0: Das Internet mag nur für Pornos sein, doch auch für Brettspieler gibt es dort manches zu entdecken. Was und wo ihr da suchen müsst, erfahrt ihr in der 45. Ausgabe des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal. Willkommen zur 45. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit allem, was man zu Brettspielen so im Internet finden kann. Also mit Neuland. Genau, mit Neuland. Also ich glaube ja auch, dass dieses Internet sich nicht durchsetzen wird.
1: Nein, nein, das braucht keiner. Laut einer Studie von 1989 ist nur damit zu rechnen, dass in jedem
0: fünften bundesdeutschen
1: Haushalt ein Computer eine Nutzung findet.
0: Ich glaube, auch in zwei Jahren redet da keiner mehr von. Genau. Und wenn, dann ist das eh nur für Porno. Ja. Aber wo Porno? Fangen wir an mit den Medien. Ich... Passt jetzt super. Aber du hast Pornos geguckt,
2: wunderbar. Welche hast du denn heute? Die ja, bist
1: du derjenige, der diese Klage führt, dass man als Gehörloser keine Untertitel bei Pornos bekommt?
0: Nein. Nein. Okay. Ich habe geguckt auf Netflix, eine neue Serie, obwohl eigentlich ist es so recht keine Serie, es sind eigentlich drei Filme jeweils 90 Minuten und zwar ist das Dracula, eine Koproduktion der BBC und von Netflix und da ich ja bei BBC und englischem Fernsehen immer eigentlich leicht gehypt bin, zumal die Serie auch von Mark Gettis, der Good Omens und Sherlock gemacht hat und Stephen Moffat der Sherlock gemacht hat und den 11. und den 12. Doktor bei dr Who, war ich also ein bisschen gehypt. Also, worum geht es? Es geht, wie der Titel schon sagt, um Dracula, wird dargestellt von Claes Bang. Den kannte ich irgendwoher, wusste aber absolut nicht woher. Ich dachte mir, in irgendeiner Serie oder so bin ich mal so im Kopf durchgegangen. Fiel mir absolut nicht ein. Und dann habe ich mal im Internet geguckt. Und ja, der hat tatsächlich bei extrem vielen deutschen Serien mitgespielt. Der ist, glaube ich, Däne. Und hat mitgespielt bei Notruf Hafenkante, beim Landarzt, bei Küstenwache. Also alles wirklich also so. nur so Top-Produktion. Genau. Und jetzt ist er auf einmal bei Netflix. Dann spielt noch mit... Dolly Walls als Agatha, bzw. Zoe Van Helsing, die kennt man eigentlich nicht, die hatte mal irgendwie ein paar Nebenrollen bei The IT Crowd. Ja, ja, es, ja dann kenne ich die. Es geht halt im Anfang so ein bisschen um eine Verarbeitung des tatsächlich originalen Dracula-Stoffs. Das heißt, Jonathan Harker kommt nach Transsilvanien, weil Graf Dracula in London Immobilien kaufen will und ja wird quasi vom Grafen festgesetzt und in dem Moment ändert sich aber irgendwie alles. Zwar endet Harker dann auch in dem Hospital in Budapest, aber da ist dann eben Van Helsing, das ist aber nicht Dr. Van Helsing, sondern es ist die Nonne, Agatha Van Helsing. Ja, und ob da ändert sich die ganze Sache doch ziemlich. Es kommt dann zwar auch in der zweiten Folge dazu, dass Graf Dracula mit dem Schiff nach London übersetzt, aber auch diese Überfahrt nach London verläuft ganz anders als im Buch. Und die dritte Folge spielt dann quasi in der Jetzt-Zeit. Ja, ich würde sagen, die Serie ist so ganz nett. Das Problem ist, dass die Figuren da drin alle komplett unsympathisch sind.
1: Hm.
0: Also Dracula, gut, der ist halt der Widersacher, der soll nicht sympathisch sein. Wobei er immer so unglaublich, ja, oh, ich bin so unglaublich faszinierend, ist es aber nicht. Auch die Gegenspielerin von Dracula, also Agatha bzw. Zoe Van Helsing, ist nicht besonders sympathisch. Sie spricht vor allem immer mit einem fürchterlich holländischen Akzent oder beziehungsweise wurde mit einem fürchterlich holländischen Akzent synchronisiert. Ne?
2: Das, 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 Also könnte fast ein Musical sein.
0: Ja, also das macht die ganze Sache, finde ich, dann auch immer so unfreiwillig komisch. Beziehungsweise du denkst dir, ach jetzt hätte ich irgendwie aber was anderes gesagt oder was anderes synchronisiert, wenn sie dann sagt irgendwie, ja, oh, mein Blut ist giftig für dich, weil so und so, so und so. Ein Grund will ich nicht verraten, weil ich gesagt, weil ich habe echte Pommes mit Pommessoße und Frikandel gegessen.
2: Das wäre echt giftig.
1: Das klingt nach dem klassischen holländischen Blut, wie wir es kennen. Und,
0: und das Ganze habe ich doch begossen mit ganzer Packung Fla. Aber, ja, sie ist halt auch nicht sympathisch, weil sie geht halt auch über Leichen. Und das ist ja auch alles ziemlich egal, aber, ja, man kann es angucken. Es sind halt nur drei Folgen, also 90 Minuten. Und es gibt Schlimmeres, was man gucken kann, aber so richtig überzeugt hat es mich halt nicht. Ja. Also von daher... Ich hatte mir eigentlich aufgrund der beiden Regisseure, beziehungsweise Produzenten, beziehungsweise Showrunner, hatte ich mir tatsächlich mehr erhofft. Also irgendwie was Neues, Sherlock-mäßiges oder eben Good Omens oder Doctor Who-mäßiges. Und das ist es sicherlich nicht. An die Qualität kommt es sicherlich bei weitem nicht ran. Oh, soweit. Dracula, Netflix. Drei Folgen an 90 Minuten.
1: Sebi, du warst ja, im Kino. Cool. Ich war, wie so oft, im Kino. Ich habe es dieses Mal wieder geschafft. Und ich war in einem Film, der schon länger auf der Agenda stand. Und zwar Jumanji, The Next Level. Mit The Rock. Mit The Rock. ich habe the ja, ja, Beim letzten Mal habe ich tatsächlich auch schon über diesen Film gesprochen. Also jetzt nicht bei unserem letzten Podcast, sondern als Teil 1 davon rausgekommen ist. Die Neuverfilmung. Und die neue Neuverfilmung bzw. die Erweiterung knüpft schon daran an. Es sind in-time zwei Jahre vergangen, seit die Freunde auf der Highschool sich getroffen haben. Die sind jetzt aufs College und und und. Alles hat sich so ein bisschen verändert. Und handlungstechnisch ist es so, dass einer der Hauptdarsteller Junior-Nerds, eben sich immer wieder zurücksehend an den Dr. Bravestone, den Helden und Anführer aus dem Spiel und er tut das, was man nicht tun sollte, wenn man gerade ein nahezu tödliches Spiel hat. Ja, ne, man geht wieder rein, das können alle nicht so wirklich glauben, aber es sind nun mal die Freunde und dann macht man das, was Freunde so tun. Sie gehen auch rein. Aber, und das ist der Punkt, an dem ich jetzt halt ansetze, es hat sich einiges verändert. Und zwar zum einen ist das Spiel kaputt. Was dazu führt, dass nicht der dahin kommt, wo er hin will, wie an Teil 1, wo ich nochmal darauf hinweise, dass man seinen Avatar selbst wählen konnte, sondern wie hier, wird man zufällig einem Avatar zugeordnet. Was dazu führt, dass eben nicht die vier Freunde als Team wieder ins Spiel kommen, sondern stattdessen kommt der missmutige Senior, also der Opa und einer seiner ehemaligen Geschäftspartner oder der ehemalige Geschäftspartner kommen mit ins Spiel. Und so verkörpern quasi die Stars Danny DeVito und Danny Glover, die beiden Senioren, die sich nach einer fiesen Trennung bis aufs Blut bekriegen, aber eigentlich doch sehr herzlich und freundschaftlich und innig miteinander sind, die dann plötzlich in diesen Körpern stecken von den ganzen Helden. Es ist witzig. Es ist einfach nur witzig. Ich habe wirklich Tränen gelacht, stellenweise. Der Film könnte ein bisschen kürzer sein, also so 10 Minuten rausgeschnitten und das Ganze wäre ein bisschen flüssiger von der Handlung. Inhaltlich ist es so, dass Jumanji, eine neue Bedrohung, ist aufgetaucht, liebe Spieler. Nun kommen Sie rein, lesen Sie den Brief vor, den Sie mir geschickt haben oder den ich Ihnen geschickt habe oder wie auch immer, lesen Sie den Gottverdammten Brief. Und da steht dann halt ganz klar drin, was vorgefallen ist. Und während die Jugendlichen da eben total in-game aktiv sind und genau wissen, was, wo, wie, wann abgeht, sind die Senioren doch reichlich überfordert mit der Situation. Das sorgt einfach dazu, dass es manchmal einfach irrwitzige Dialoge gibt. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber was soll ich sagen, es ist schon witzig. Ich persönlich habe das lustige Spiel gespielt, finde die Figuren. Auch in diesem Film sind wieder die Originalspielfiguren aus Jumanji versteckt. Und zwar dieses Mal nicht zwingend als Säulen im Hintergrund, sondern in der Landschaft. So findet man zum Beispiel in einer Kameraeinstellung die Figur des Nashorns als Bergsilhouette. Also ich habe nur zwei
0: von fünf gefunden, vielleicht findet ihr ja mehr. Okay, dazu muss man aber dann den ersten Teil auch gesehen haben, um ja, das ja, idealerweise okay, zu wissen.
1: Idealerweise hat man ja auch das Original mit Robin Williams gesehen, wo dann tatsächlich diese Figuren nochmal deutlicher dargestellt werden und eine andere Bedeutung haben. Der Film ist ja für damalige Verhältnisse richtig brutal gewesen. Und äh, hier tauchen einfach immer wieder so dezent platzierte
0: Easter Eggs auf, was ich eigentlich sehr schön finde. Also ich habe tatsächlich noch keinen Jumanji gesehen.
2: Ich habe nur damals den Klassiker gesehen, aber das war damals, als ich ein Kind war. Und Seitdem, ich könnte mich jetzt noch nicht mal mehr daran erinnern, was da genau passiert, außer dass sie halt in diesem Spiel sind und auf einmal irgendwelche Tiere durch das Haus laufen.
1: Ja, aber du erkennst die. Also du erkennst die wirklich, wenn du darauf achtest. Und jetzt habe ich es ja schon als Impuls gegeben an unsere Hörer. Wenn ihr darauf achtet, werdet ihr die erkennen.
0: Okay. Das ist, schon, das ist schon ganz gut so. Also wie gesagt, mich hat das auch, wann war der erste Teil mit Robin Williams? Mitte der 90er oder so? Mitte der 90er, ja, Anfang der 90er. Also das also hatte mich damals schon irgendwie nicht abgeholt. Das hörte sich immer so an wie da kam dann auch irgendwie dieses eine Nacht im Museum oder irgendwie so. Und das ja, so also ähnlich auch.
1: Oh. 95 ähnlich, war
0: der. Ja. Und von daher bin ich da einfach in dem Jumanji-Law nicht so drin. Also von daher werde ich da wahrscheinlich auch in diesem Leben, werde ich mich nicht mehr zu hinreißen. Aber was ich ganz faszinierend finde, dass also The Rock, der spielt ja mittlerweile echt alles, ne?
1: Ja, also das ist wirklich eine, eine Rolle, beziehungsweise in dieser Darstellung ist es sehr unterhaltsam. Es gab auch Filme, wie ich zugeben muss, die einfach eher langweilig sind mit ihm, aber dieser hier war wieder ganz gut, ja.
0: Also das ist ja, würde ich sagen, der, ja... Arnold Schwarzenegger, der 10er und der 20er, 10er. Jahre. Also, der macht ja echt, mit dem kannst du auch alles machen. Also, spielt ja sowohl irgendwie die harten Action-Sachen, als auch irgendwelche. Jumanji ist ja auch eher, glaube ich, so leichte Muse, ne? Also eher so ein bisschen Comedy-mäßig.
1: Das ist definitiv Comedy. Also es ist actionreich und handlungsarm. Es ist auch nicht so überraschend, also viele Sachen sind vorhersehbar. Es ist aber dennoch schön, es anzusehen, einfach in der praktischen Umsetzung. Also die Schauspieler interagieren sehr gut miteinander. Und was einfach für diesen besonderen Esprit in puncto Humor sorgt, ist, dass du eben hier diese gestellten Körper und Ähnliches hast und dazu diese Seniorenstimmen, die dann da immer ihre Dialoge von sich geben. Und das kann man ja jetzt durchaus erwähnen. Das gibt es ja auch in einem der Trailer zu sehen, wo dann einer der Opis, der dann dargestellt wird von The Rock, sich das erste Mal in einer Scheibe selbst sieht, also in einem Spiegel sein Anglitzern, so Boah, ha, ich äh, sehe ja genauso gut aus wie früher. Und äh, dann kommt nur von einer, du hast nie so gut ausgesehen, auch nicht früher. Und es ist schon wirklich lustig. Okay. Ein bisschen ergänzend sei gesagt, dass sich die Eigenschaften geändert haben von den Darstellern, also von den Charakteren. Es kamen neue Stärken hinzu, aber auch neue Schwächen. Und das ist schon ganz lustig. Okay. Ja.
0: Ja, gut. Dominik, du hast Comic gelesen.
2: Ja, ich habe mich mit Hirnfeule auf Papier beschäftigt. Wie Butcher aus dem Comic The Boys. Äh, Comics nennt. Nämlich, ich hatte ja schon vor... Ja, jetzt ist es fast, fast ein halbes Jahr her. Ja, kann Also im Sommer, sein. irgendwann Ende des Sommers... Habe ich mir die Prime-Serie angeschaut, The Boys, und bin jetzt mal dazu gekommen, den ersten Band, also ist ja auch eine Zusammenstellung von mehreren Comics, zu lesen zu The Boys, wo Butcher, Huey, der mit Frenchie und Mother Milk und dem Mädchen versuchen, die Superheldenwelt aufzumischen, in der die Superhelden ja alle nicht wirklich, also sie sind. Ja haben Superkräfte, aber sind alles einfach nur dreckige Arschlöcher, die alle korrumpiert sind. Und ich hatte zwar ein bisschen mitbekommen, dass halt der Comic halt sich schon unterscheidet von der Serie, mir war aber nicht bewusst, wie stark. Also, nach ungefähr ein Drittel des Comics verlässt man die Seven, also von der, die Hauptantagonisten in der Serie sind, erstmal komplett und beschäftigt sich mit anderen Superhelden, gegen die jetzt erstmal die Boys kämpfen und mit denen sie sich beschäftigen. Und. Dabei geht es dann halt um eigentlich dann so die zweite oder dritte Reihe der Superhelden, die zwar in der Serie Erwähnung finden, dass es halt hunderte von Superhelden gibt, aber eigentlich keine größere Rolle spielen. Wobei halt jetzt die zweite Reihe von Superhelden, da wird dann halt zum Beispiel Tech Knight, ist im Grunde genommen ein bisschen eine Persiflage auf Batman. Also er ist eigentlich nicht wirklich super, aber verwendet einfach sein Geld und seine Technik, die er hat, die er sich dann erkauft hat um Superheldenkräfte im Grunde genommen zu haben. Und von ihm stammt dann auch der größte Spruch, weil er hat eine leichte Psychose. Er muss alles, was ein Loch hat, muss er ficken. Und von ihm stammt deswegen der Satz Wenn es ein Loch hat, kann ich es ficken. Aus dem Comic. Warum er diesen Satz sagt, <lacht> das soll hier noch ein Geheimnis bleiben, aber es ist eine sehr spektakuläre Szene in dem Comic. Okay. <lacht> also er rettet die Welt mehr oder weniger durch diesen Satz. Okay. Wie das, wie das passiert. Ja. Ansonsten, der Comic ist halt ähnlich wie die Serie ziemlich brutal und ziemlich grafisch, was die Gewalt angeht. Auch Sex kommt dabei nicht zu kurz. Wobei halt von der Darstellung eben so auf ein paar nackte Hintern oder vielleicht mal in Busen zieht. Aber die sexuellen Akte sind selber schon dann meistens
0: nicht so... Wir sprechen halt immer noch über im normalen,
2: ja, Würden aber eben auch nicht im deutschen Fernsehen wahrscheinlich vor 22 Uhr laufen. Weil die Art des Aktes ist dann doch meistens nicht immer ganz freiwillig für alle Personen. Okay. Ja, aber ansonsten ist halt der Comic, wer eben entweder die Serie mag oder eben mit quasi eine relativ brutale Persiflage, grafische Persiflage auf Superhelden mag, für den ist das durchaus empfehlenswert. Der Comic ist weiter, ist auch sehr actionreich, handlungsreich und auch recht gut geschrieben. Die Zeichnungen, also das einzige Problem, was ich mit den Zeichnungen habe, also mir gefallen die Zeichnungen prinzipiell schon. Aber im Grunde genommen sehen die Gesichter immer aus, als wenn sie mit Öl eingerieben werden und die ganze Zeit irgendwie ein bisschen zu viel Licht auf die scheint. Okay. Also diese glänzen immer so sehr und das, das finde ich ein bisschen irritierend. Aber ansonsten finde ich den Zeichenstil eigentlich ganz cool gemacht. Ist halt meistens recht düster und ich bin jetzt gespannt, wie es halt weitergeht, sowohl in der Serie als auch mit den Comics, weil, wie gesagt, die haben relativ wenig erstmal miteinander zu tun, außer dass sie halt die gleiche Welt und prinzipiell die gleichen Charaktere beinhalten. Ja, ich könnte mir und natürlich der hier, Huey sieht hier aus wie Simon Peck, weil damals ja Simon Peck ursprünglich als Person dafür gedacht war und dann wurde Simon Peck nur noch als der Vater von Huey in der Serie gecastet, weil halt seitdem der Comic eigentlich erschienen ist, über zehn Jahre vergangen sind.
0: Okay, ja. also ich könnte mir mal vorstellen, dass man die Hauptantagonisten als erstes genommen hat, weil man halt auch nicht wusste, wie lange wird es die Serie geben, okay. ne? Geben,
2: ja. Also die haben auch dann Charaktereigenschaften geändert und ich hatte dann auch gelesen, dass sich manche darüber aufgeregt haben, da hat also einer von den Seven, der A-Train, ist in den Comics, ist ja weiß, in der Serie ist er schwarz und dafür ist jetzt halt einer der anderen ist anstatt schwarz-weiß dann geworden. Also warum das jetzt so, die so gecastet wurden, keine Ahnung. Ich fand es jetzt aber, also mich stört es weder in der Serie. Also ich finde die Serie weiterhin gut. Mich hat sie auch eben ein bisschen anders halt unterhalten als jetzt der Comic. Aber ich finde beides hat seine durchaus seine Berechtigung. Also Und von daher finde ich es beides spannend und werde wird auch beides weiter verfolgen. So, also Boys ist ja abgeschlossen als Comic, aber den werde ich mir werde ich mir wahrscheinlich mit der Zeit auch die weiteren Bände dann nochmal zulegen und dann weiterhin verfolgen, was Amazon mit
0: der Fernsehserie macht. Ja. Ja, gut. Okidoki. Ja, ich habe auch noch Serie geguckt. Und zwar in der ARD-Mediathek. Und zwar gibt es mittlerweile, was es vorher noch nicht gab, Doctor Who in der ARD-Mediathek. Ach, das ist ja cool. Weil das läuft mittlerweile auf One, was glaube ich so die ARD-Reste-Rampe ist wo man unter auch man auch solche Schätze aus den 80ern wie Hart aber Herzlich sehen kann, die echt schlecht gealtert ist. Aber eben auch Doctor Who. Ich gucke da im Moment gerade die vierte Staffel, die haben die, also die haben nicht sämtliche Folgen da, sondern das ist halt eben wie in der Mediathek halt die, die gerade laufen. Und ich glaube, im Moment läuft halt gerade auf One, also im Fernsehen, die vierte Staffel, das ist der zehnte Doktor, also David Tennant, mit Donna Noble als Companion, aber eben auch so Sachen wie die 23. alte Staffel, zumindest mit einigen zusammenhängenden Folgen. Also, da gab es ja oftmals, sind so, was weiß ich, so acht, neun Folgen, die einen Handlungsbogen bilden. Und die 23. Staffel ist mit dem sechsten Doktor, also mit Colin Baker. Das ist zwar nicht unbedingt der beliebteste Doktor Who. Der beliebteste ist, glaube ich, wenn man die klassischen und die neuen zusammennimmt, immer noch der vierte Doktor. Aber es war halt einer der beiden ersten, die in den 90er Jahren von RTL, beziehungsweise später dann von VOX, in Deutschland tatsächlich synchronisiert ausgestrahlt worden sind. Ja, der sechste Doktor ist halt so ein bisschen super arrogant und ein bisschen sehr farbenfrohes Kostüm. Aber nun ja, ich sag mal, das war der erste Doktor, den ich tatsächlich mitgekriegt habe. Und alles besser als Jodie Whittaker. Ja, also von daher die mediathek und da dann einfach One oder Dr. Who eingeben und dann kommt man zu ganz, 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 ganz vielen Folgen, die man da für Ome gucken kann. Zumal das sonst immer Dr. Who in Deutschland, die einzelnen Staffeln der neuen Doktoren, die gibt es zwar auf DVD, die sind aber immer relativ teuer. Und die alten Sachen, die gibt es dann immer auch nur so mit irgendwie eine Doppelfolge oder sowas und das dann auch zum Vollpreis. Also Dr. Who in Deutschland ist nicht gerade so eine preiswerte Geschichte. Von daher kann man das mal ganz hoch machen. Okidoki. Ja, kommen wir zu unserem Hauptthema. So sei es. Internet und Brettspiele. Ich würde mal sagen, erstens ohne das Internet wären Brettspiele nicht so populär, wie sie derzeit sind. Würde Boah, ich mal behaupten.
2: Ja, vor allem, ich glaube, für den amerikanischen Markt. Ich meine, im deutschen Markt waren Brettspiele generell ja schon länger, wesentlich länger oder dauerhafter populär. Wobei sie natürlich jetzt eben dieses Hobby und insbesondere, glaube ich, deine Spiele hätten mehr Schwierigkeiten gehabt.
0: Zumindest in Deutschland. Also ich glaube, in Amerika ja. waren gerade diese Spiele schon immer sehr populär. Also ich sag mal, wenn man so sieht in den 80er und 90er Jahren, was da so von Avalon Hill oder von GW kam. Das war Games Workshop, war ja damals auch noch ein ganz normaler Spieleverlag. Also solche Sachen wie
2: Fury of Dracula.
0: Fury of Dracula, genau, oder boah, was sonst noch. Cosmic Encounter oder war das bei Avalon Hill? Das weiß das ich
2: war jetzt gar nicht. Bei Avalon. Ja. Zumindest war es irgendwann mal bei Avalon Hill. Ich glaube, das ist ja Cosmic Encounter, ist ja auch durch zig Hände gegangen ja. innerhalb ja. der letzten 40 Jahre.
0: Also, es gab die schon, diese unterschiedlichen Märkte, aber die waren halt abgeschottet. In Deutschland gab es halt das, was es so für Spiel des Jahres gab. Und. In Amerika, bzw. England, gab es die coolen Sachen, die dann aber auch nie nach Deutschland kamen. Es sei denn, es waren so Mass-Market-Sachen. Also, was weiß ich, irgendwas, was bei Parker oder MB oder irgendwie sowas rausgekommen ist. Das kann dann schon mal nach Deutschland. Und ich würde auch tatsächlich sagen, der große Brettspiel-Hype kam tatsächlich mit der Serie Will Wheatons Tabletop. Die hat, glaube ich, unglaublich viel... Für die Brettspielszene getan.
1: Das sehe ich ähnlich. Das ist auch echt witzig. Also, es muss ich zugeschrieben, vor allem, es ist sehr schön erklärt. Also, ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Rythen-Fan, aber generell, was er so gemacht hat, ist schon gut.
2: Ja, ja also die, seine Rolle in Star Trek ist jetzt auch <lacht> kontrovers.
0: Ja, das war richtig. Aber wenn ich bei Goonies dabei. Sein. Ich meine schon. Und da war er ja doch zumindest irgendwie erträglich. Aber nein, das ist schon ganz richtig. Es war einfach, zumindest die ersten Folgen waren wirklich witzig gemacht. Und ich bin ja normalerweise, da kommen wir vielleicht aber auch gleich noch zu als Thema, kein großer Watch It Plate Fan. Aber das konnte man sich gut angehen, weil da einfach interessante Leute dabei waren. Ne? Also. Da war ja oftmals hier dieser Grant Okuhara von den Mythbusters. Der hat da teilweise mitgespielt. Und natürlich Felicia Day, die ich unbedingt heiraten wollte.
2: Wen du auch immer nicht heiraten wolltest. Ich wollte sagen, da
0: gibt es
1: doch eine Fülle von potenziell heiratswilligen geeigneten Kandidatinnen. Das dem...
0: ändert sich ja auch immer. Ach, ach so, oh, ja.
2: Okay. Seth Green war damals auch mehrfach... Der war ja auch mehrfach verheiratet. Nee, der war mehrfach dabei. Also, das stimmt, das auch. Also, der ist unter anderem als Stimme von Chris Griffin bekannt und...
0: Ja, genau.
2: Der mhm. hat auch bei verschiedenen anderen Sachen... Noch und
0: dann war auch teilweise dieser, der bei Buffy den Werwolf gespielt hat. Ich weiß aber auch nicht, ja. mal, wie der hieß. Und der den Sohn von Dr. Evil gespielt hat bei Austin Powers. Ja, ja das
1: hat er auch, ja. Das stimmt. Also... Der war mal mit Drew Barrymore
0: verheiratet. Ach, gucke an. Ja. Okay. Na gut. Aber gehen wir ein bisschen strukturierter vor. Wenn man über Brettspiel im Internet spricht, kommt man an einer Seite eigentlich nicht vorbei. Nennen wir das sie ist als. Äh,
2: DSD DSD, Podcast,
1: Definitiv, ja.
2: Äh, Wordpress.de.com. <lacht> genau, mein, das aber ist. kurz. Dahinter
0: wäre dann von der Bedeutung Board Game geek
2: Ah, okay, ja. Ah, das Seite. ist ja,
1: also, ja, wir wollen ja nicht so sein, wir sind ja nicht, wir gönnen ihnen ja ein bisschen was, ne, also von daher.
0: Also da muss man tatsächlich schon mal okay. sagen, Hut ab, was die Vollständigkeit der Liste angeht und, ja, Hut wieder auf, wenn es um das Seitendesign geht. <lacht> Aber, ja, wie gesagt, es geht kein Weg dran vorbei. Wenn man irgendwas über irgendwelche Spiele wissen will, sei es bei welchem Verlag, Erscheinungsjahr, wenn man irgendwelche Fotos von diesen Spielen oder was weiß ich, von Miniaturen aus diesen Spielen oder was weiß ich nicht, wenn man wissen will, welche Reviews es dazu gibt, sei es Videoreviews, sei es geschriebene Reviews, sei es irgendwelche Podcasts, ja, dann gibt man halt den Titel gerade mal eben bei Board Game Geek ein und dann hat man eigentlich alles, was man braucht in einem Design, was.
2: <lacht> nach dem Eurogame aussieht. verbesserungsfähig <lacht> wäre. Ja, aber immerhin, Sie haben das Logo geändert. Sie haben das Logo, das haben Logo ja schon mal, Das hatten wir ja schon mal in irgendeiner Folge, hatten wir es, glaube ich, mal, schon mal kurz angesprochen gehabt und diskutiert gehabt. Ja, das ist so wichtig. Ja. Das
0: Logo haben Sie geändert. Ja, da hat zwar auch, keiner nachgefragt, ist. aber...
1: Für Verwirrung, ja, in der Tat. Ja,
2: damit, damit sich auch Frauen jetzt angesprochen fühlen können.
1: Stimmt. Mehr angegeekt, ja.
0: Nee, das war tatsächlich der Grund, weil dieser Boardgame-Geek, dieser Blonde, der war ja ein Mann. Und deswegen hat man lieber ein
2: neutrales Blob genommen. Aber egal. Die Seite ansonsten bietet ein, einfach Massen an Informationen. Wenn man also auf links, wenn man dann drauf geht, ein bisschen runter runterscrollt, da sieht man dann immer das, was gerade am meisten irgendwie geklickt wird, welche Spiele da am Hot, so The Hotness. Ist, nennt sich das, genau, da am wichtigsten sind. Und. Der zweite Anlaufpunkt, erstmal zumindest, wenn man jetzt gerade mal neu drin ist, ist, dass man auf Browse geht und dann einfach mal All Board Games sich anschaut, damit man mal sieht, was jetzt hier die Top 100 und Top 200 Spiele sind. Also das ist zumindest das, was ich am Anfang, als ich in das Hobby reingegangen bin, gemacht habe. Also mir immer die Hotness anzuschauen, was gerade wichtig ist und dann generell die Top, also ich, ich habe jetzt nicht hunderte von Seiten, aber so die Top 100 habe ich mir schon immer ein bisschen intensiver angeguckt, um zu sehen, was gibt es denn überhaupt und was finden denn alle toll? Ja, das ist schon richtig. Wenn man noch gar keine Ahnung hat.
0: Das ist schon richtig. Wobei, ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile auf Board Game Geek mehr fast Deutsche unterwegs sind als Amerikaner. Also wenn du dir mal vor fünf Jahren Board Game Geek, insbesondere die Top 100 oder auch die Top 10 angucktest, da war weit mehr thematisches... Puerto Rico...
2: Bitte? Puerto Rico war dann auf ja, Platz 1 und dann war, äh, auch schon mal. dann war Gleichgewicht des Schreckens okay, es ist halt so ein Mix, also es ist halt so ein Area Control, aber auch mit sehr vielen... Ja, ist, eigentlich ist es halt ein ja. Wargame, ne?
0: Ja. Oder ein Cosim oder sowas. Nicht, aber mittlerweile ist ja, zumindest in den Top 10, sind ja fast nur noch irgendwelche Schnarchspiele.
1: Ich nutze ja, also. das eigentlich kaum. Ich nutze das wirklich nur zum Nachschlagen, weil mir eben dieses interne Ranking da nicht so liegt. Ich finde das äh, anstrengend. Ja.
2: Weil auch viele
1: Sachen sind für mich unerklärlich, warum die so gut geratet werden oder oder. Und ich denke so, hä?
2: Ja. Es gibt halt Leute, also es sind häufig daneben Leute, die das sehr hoch bewerten. Es muss halt eine gewisse Popularität haben und dann sehr hoch sein. Was auch meiner Meinung nach noch recht sinnvoll ist, ist die Sortierung. Also wenn man jetzt eben auf Browse und dann All Board Games hat man eben diese Top 100. Die ist ja, wie wir schon in mehreren Folgen diskutiert haben, eben dieses Board Game Geek Ranking ist ja ein bisschen angepasst durch einen seltsamen Algorithmus, der halt neutrale Votes auch mit reinbezieht. Ja, man kann ja, da ja. oben ja aber eben noch eben auf Geek Rating, also äh, Average Rating einfach gehen. Also nicht auf Geek Rating, dann wird nämlich nicht nach Geek Rating sortiert, sondern auf Average Rating und dann ist halt nach einfach dem Durchschnittswert ranken lassen hat leider den Nachteil, dass man da jetzt zumindest nicht sofort einstellen kann, dass es, dass man irgendwie zumindest so und so viel Nutzer hat. Also Ich weiß mhm. nicht, ob das bei Advanced Search geht, weil so hat man erstmal ganz viele, ja, Notes, jeder also die, die Top Ten sind der einmal jeder Designer, der sich einfach mal selbst auf 10 gewotet hat, fängt da erstmal an, sinnvoller ist äh, stattdessen meiner Meinung nach die äh, Number of Voters, das konnte man, kann man mal sich mal, mal anklicken, einfach, da ist dann da von Katana eben ja. als, und äh, Carcassonne, so Pandemie, Dann hat man erstmal die ganzen Spiele, die eigentlich so dann auch jeder kennt und die dann auch jeder mal gespielt hat und jeder, der die Seite eben besucht hat, dann auch mal bewertet oder irgendwie dazu was gepostet hat ja Das finde ich ja. als wesentlich sinnvollere, also ich finde eben diese Boardgame-Ranking und dann eben das Number-of-Voters-Ranking finde ich relativ sinnvoll. Um ja. beides mal zu sehen.
0: Wobei ich tatsächlich kaum mehr aufs ja. Ranking gucke. Ich benutze Boardgame-Geek eigentlich nur noch als Datenbank. Man kann allerdings ja auch bei Boardgame-Geek seine Spielesammlung verewigen. Ja, um, das habe ich auch gemacht. Und man kann seine Partien, die man gespielt hat, eintragen und auch die Ergebnisse.
2: Genau, ich logge nur meine Spiele. damit ich, Also ich habe gerne einfach, dass ich sehe, was habe ich wann mal so gespielt. Ich, ich logge Aber gar nichts. Ich logge auch nichts.
0: Also ich finde ja. es immer faszinierend, dass es Leute gibt, die da ihre Ergebnisse loggen.
2: Ja, das, das daran habe ich auch kein Interesse. Und dann und, weiß ich nicht, ob die... Und dann auch Wer da mitgespielt hat, also okay, das kann zwar interessant sein, aber es ist mir dann wieder zu viel Aufwand alles. Wer mitgespielt hat, wo hat man es gespielt, das kann man alles dann eintragen und ich, ich möchte einfach nur grob wissen, was habe ich mal wann gespielt. Habe ich das im letzten Jahr, also zumal irgendwann mal zu gucken, habe ich das im letzten Jahr überhaupt gespielt oder in den letzten zwei Jahren, da sollte ich es jetzt mal loswerden weil ich es nie gespielt habe.
0: Also bei mir war es einfach so, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, da irgendwas zu locken, weil da müsste ich ja erstmal meinen ganzen Backkatalog einpflegen und das finde ich schon immer ziemlich schwierig, wenn ich das nur mit den Bewertungen der Spiele, die ich besitze oder die ich gespielt habe, um das mal nachzuhalten, was ich dann doch hin und wieder mal tue. Aber jetzt auch noch wirklich meine gesamten Brettspiele einzugeben und dann auch noch immer einzugeben. Das geht zwar, glaube ich, als App mittlerweile über Handy einigermaßen komfortabel, aber ich weiß nicht, was bringt also du mir hast das?
2: Auch deine du hast auch deine Collection nicht? Nee. Okay. Ja, ich finde zwar also die Collection zum Beispiel eben, also es ist natürlich blöd, wenn jetzt, wenn man schon 200 Spiele hat, da muss man 200 Spiele da rein einpflegen, aber ich finde es halt so ganz sinnvoll, wenn ich jetzt Freunde habe, die jetzt zum Geburtstag sich zum Spiel wünschen und ich dann gucken kann, welche Spiel haben die eigentlich alle schon. Wenn okay. ich jetzt nichts schenke, was die schon besitzen. Ja, gut. Oder dass man kann ja auch dann Wishlisten, also Wunschlisten machen Ja. und kann das auch dann teilen und
0: mal eine Wunschliste da... Ja gut, wobei meine Wunschliste wäre wahrscheinlich so esoterisch, dass mir da eh keiner was von runter schenken würde.
1: Ja gut, aber ich finde die Idee eigentlich schon nicht schlecht, aber mir persönlich ist einfach dieser Arbeitsaufwand viel zu groß. Also ich bin eigentlich, wenn dann bereit, immer danach zu haken, so nach dem Motto, ja, es gibt gerade das und das, das mache ich dann auch und einfach, wenn wir uns nochmal austauschen und ja, schau doch mal hier nach dem Spiel oder nach dem Spiel, also es ist für mich so eine Art ja, Wikipedia für Brettspiele mit dem Unterschied, dass es nicht so leicht intuitiv zu finden ist, wenn du den Titel einmal falsch schreibst, findest du gar nichts und das einfach dann auch hilft so viele häufig Sachen da Google drin sind. Ja, man sucht Google, einfach genau.
2: das bei Google und schreibt BGG einfach dann dahinter oder Board Game Geek und dann, dann findet man, kommt man manchmal schneller voran, als wenn man dann.
0: BGG und Board reicht, glaube ich. Wenn du normal BGG eingibst, kommst du zu irgendeiner Firma, aber ja, das geht schon. Aber jedenfalls, ich glaube, sagen wir mal, alle, die im Bereich. Rezensenten oder Blogger oder Vlogger oder sowas ist, die kommen einfach an BGG nicht vorbei. Das ist einfach Handwerkszeug. Also
2: deswegen haben wir da eigentlich keine Gilde? Ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass man Gilden ja. anlegen kann. Ich bin <lacht> ja. ja schon froh, dass wir da gelistet sind. Also ich trage auch immer, wenn wir hier eine geschriebene Rezension haben, die trage ich schon auch immer ein. Und als Podcast... Sind Hast wir du das halt als Geeklist? Ich weiß noch niemals, was eine Geeklist ist.
2: Das steht als drittes neben Foren. Da steht Browse, Foren, Forums und dann Geeklist. Und Geeklist, da packst du einfach dann... Also es sind dann halt dann teilweise so einfach so Sachen, wo ich schreibe mir meine 25 Lieblingsspiele rein oder meine 50 unwichtigsten Spiele. Aber so eine Geeklist, die zum Beispiel relativ... Oder für manche, also für mich nicht und für Dirk definitiv auch nicht. Und Sebi, bin ich mir nicht ganz sicher aber für andere sinnvoll ist, ist die Card-Sleeve-Size-Geeklist for Games. Weil da sind, ich glaube, 4.500 Spiele äh, gelistet, nach Buchstaben sortiert, also von Nummer bis, äh, bis Z dann halt. Und dort sieht man dann jedes Mal, von welcher Firma man dann welche Card-Sleeves dann kaufen könnte. Also ob Ultimate Guard, ob Ultimate Pro, ob Fantasy Flight-Sleeves, ob was auch immer für Sleeves. Und die sind dann halt in den verschiedenen Größen dann steht dann immer, wie viel man braucht, Number auf Cards und welche Größe man dann kaufen sollte. Ja, die. Das kann für manche sinnvoll sein, für uns jetzt nicht, aber also ich kenne Personen, die diese Geeklist schon nutzen.
1: Okay. Ich kenne keinen.
0: Und ich also ich lebe... Ich möchte keinen kennen. Ich lebe meine Analfixierung ja durch Rauchen aus, also von <lacht> daher brauche ich das auch nicht. ja. Gut, ja, dann
2: gibt es noch eben den Geek Market.
0: Ja, das ist allerdings Geek manchmal gar nicht so uninteressant. Da habe ich tatsächlich genau, auch schon mal was mal. gekauft und insbesondere wenn man mal ein...
2: So Spiele, die halt nicht mehr verfügbar sind.
0: Ja, entweder das oder wenn man einen Kickstarter verpasst hat, da habe ich zum Beispiel dann meinen einen Smog her. Also da kann man dann auch immer komplette Plätsches hin und wieder kaufen. Zahlt dann zwar ein paar Euro mehr und teilweise auch unverschämt mehr, was die da haben wollen, aber das ist schon ganz. Ja, aber da
2: kann man eben nochmal so neben praktisch. Ebay, meiner Meinung nach, so mit das, wo man noch am meisten findet, wenn man eben bereit ist, eventuell auch mehr zu zahlen. Ja. Also gibt's halt.
0: Wobei es gibt natürlich auch 100.000 Flohmarktgruppen bei Facebook. Ja, ja, das stimmt. Wo wir dann auch beim nächsten Punkt wären: Facebook-Gruppen. es halt auch eine Menge.
2: Die nutze also ich zum Beispiel
0: gar nicht. Ich, ich glaube, drin. alleine auch um unseren Podcast immer <lacht> zu bewerben, beziehungsweise um zu sagen, wenn eine neue Folge raus ist. Also ich glaube, das bekannteste und das größte, zumindest in Deutschland, ist die Brettspielwiese. Die Ach. haben ja mittlerweile auch einen eigenen Stand auf der Spiel. Und dann der andere große ist halt die Dice Tower Gruppe, die halt eben englischsprachig ist, aber... Relativ populär aufgrund der Popularität des Dice Towers. Kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu. Und ja, ansonsten gibt es noch Gesellschaftsspiele als Gruppe. Die dann heißt Gesellschaftsspiel, aber auch eben auch alle möglichen Flohmarktgruppen, Brettspiel, Flohmarkt oder sowas. Da einfach mal wirklich bei Facebook eingehen, wenn einen das interessiert. Brettspiele und Flohmarkt. Da kommt man auf massenweise Gruppen, wird auch immer sofort aufgenommen. Das ist immer, ja, ich sag mal, durchaus von unterschiedlicher Art und Güte, also ich habe da auch schon ein paar mal was gekauft, insbesondere irgendwelche Sachen, die vergriffen waren und die teilweise dann auch von einigen Leuten zu echt fairen Preisen angeboten wurden, also ich habe mir zum Beispiel über ein Brettspiel Flohmarkt bei Facebook hier dieses Sherlock Holmes Kriminalkabinett oder das alte Quarriers besorgt und das waren wirklich faire Preise. Aber gerade bei Kickstarter, wenn man dann sieht, was bei Spielen, die, noch nicht wenn sie vergriffen sind, sondern wenn sie einfach gerade eben nicht lieferbar sind, weil irgendwie ein neuer Print läuft, was dann einige Leute dafür haben wollen. Oder wenn du dann teilweise siehst, was Leute für Vorstellungen haben, was ihre Altspiele wert sind. Also wenn die Leute irgendwie ein Spiel gekauft haben, Einmal gespielt haben gesehen haben, naja, vielleicht ist nichts für mich oder so. Oder sie haben es gekauft und sehen, ich spiele es sowieso nicht und wollen es dann verkaufen. Und dann nehmen sie gerade mal 5 Euro vom Preis runter, aber wollen dann noch 4 Euro Porto dafür haben. Wo man dann sagt, ja, für das Geld kann ich es auch im Laden kaufen. Ne? Da muss ich es nicht gebraucht kaufen. Also es ist teilweise schon ein bisschen seltsam, was die da haben. Aber wie gesagt wenn man jetzt irgendwie was wirklich Vergriffenes haben will, dann geht da echt kein Weg dran vorbei. Oder eben Ebay. Also, wenn man zum Beispiel das original verpackte Hero Quest haben will und man nicht einfach beim Sebi einbrechen möchte, dann <lacht> kann man es da mal versuchen, um da irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro für auszugeben. Ja. Wenn man denn
1: meint, das wäre es wert. Also ich bin da auch so Zwiegespalten. Es ist ja immer so, man, man hypt ja so das ein oder andere Spiel aus Nostalgie oder aus anderen Motiven hinterher, zumindest ist es bei mir so. Ich verpasse auch chronisch irgendwie den Moment, wenn man es backen sollte oder ähnliches. Also ich dürfte wahrscheinlich keinen Aktienhandel machen, weil ich auch immer den Moment verpasse, wo man kauft oder verkauft. Und es gibt auch Spiele, wo ich dann einfach sage, oh. Scheißdreck. Naja gut, dann hast du es halt nicht. Ne? Und dann suche ich mir lieber jemanden, der es hat. Zum Beispiel Dominik. Der hat <lacht> ja, Pandemic ich Rome. Das reicht mir schon. Oder ich gehe halt lieber zum Brettspielhandel meines Vertrauens, dem Telurian, und sage dann hier, pass mal auf, Dirk, bitte bestell mir doch mal A, B, C, D. Und dann sagt er meistens, ja, kommt, habe ich schon, oder gibt es nicht mehr. Und wenn er sagt, gibt es nicht mehr, kriege ich zumindest eine Info, wenn es das wieder gibt. Das funktioniert ja, Wobei
0: auch es gibt gut. halt auch einige Spiele, die wird es nie wiedergeben. geben. Ja, klar. Hero Quest ja. zum Beispiel. Aber davon habe Quest ich ja schon gesprochen. Mhm. Ja. Aber nein, das, es gibt halt einige Sachen, die wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Die hatten irgendwann mal ihre Zeit. Obwohl ja Tom Wessel sagt, alles was gut genug ist, kommt auch irgendwann wieder. Ja. Wobei Bis auf eben Lizenz,
2: muss, also manche Lizenzsachen dann halt, ne?
0: Ja, und man kann auch sagen, es kann natürlich auch schon mal 20 Jahre dauern. Wir dieses Jahr, glaube ich, bei Gale Force Nine, ist ja Dune wieder rausgekommen. Okay, ja, aber das war ist... ja
2: auch dann eben lizenzrechtliche Gründe. deswegen Ja, das... klar. Also deswegen, ja, es gab ja, ja da zwischenzeitlich mal Rex. Ja, was halt als Spiel, so, aber das, äh... wobei
0: man natürlich sagen muss, <lacht> Rex ist nicht Dune, ne? Also, wenn ich Dune haben will, will ich schon Sandwürmer. Ja, das stimmt, ja. Aber, ja, es gibt halt schon einige die ist wahrscheinlich nie wieder Also Quarious zum Beispiel wird es sicherlich nicht wieder geben. Ganz einfach, weil es von Dice Masters abgelöst worden ist, was im Wesentlichen das gleiche Spiel ist. Ja, das ist Facebook. Dann kann YouTube. man sich allerdings... <lacht> kann, ja.
2: kann man YouTube, wenn man Rezensionen oder äh, Rezensionen, generell Besprechungen oder wie ein Spiel gespielt wird, also Spielregeln, teilweise Erklärungen wenn man das haben möchte. Da gibt es ja einfach, man kann ja jedes Spiel, also fast jedes Spiel, glaube ich, eingeben und findet dann Videos dazu, die ja, einen darüber
0: informieren. Also Wobei ich das ja persönlich vollkommen uninteressant finde. Ja. Also ich sag mal, Regeln, das ist ja, mittlerweile hat es sich ja durchgesetzt, dass ganz, ganz viele Spiele so ein Heft dabei tun, wo die diese Regeln aufschreiben.
2: Ja, aber wenn ich vorher wissen möchte, wie die, also zumindest wie die Grundmechaniken funktionieren, es gibt halt eben welche, die quasi einmal komplett das erklären, weil manche lieber visuell arbeiten, als sich das durch Lesen anzueignen, aber eben auch einfach Rezensenten, die dann quasi mal kurz einen Ablauf, also einen Kurzverschnitt der Regeln, wofür die vielleicht nicht auf jede einzelne Regel eingehen, aber dass ich einmal ein grobes Gefühl dafür bekomme, wie läuft eine Runde da ab in dem Spiel. Und das äh, finde ich zum Beispiel ich relativ hilfreich. Also du jetzt, ich weiß, du weniger, aber ich ja. finde das äh, schon, also ich schaue mir das dann schon
0: an. Regeln sind, Regeln ja sind, sind ein Angebot.
2: Ja, <lacht> bis auf bei Times Up, äh, sag's mir, ne? da, da sind Regeln äh, heilig.
0: Ja, da gibt's ja auch nur zwei. Sag nicht das Wort und übersetze es nicht und warte darauf, dass die Zeit abläuft. Oder achte viel. Und
2: mit. achte darauf, dass das Wort genau richtig ausgesprochen oder dass
0: ja, das, der Begriff das, komplett, das, und das, komplett ist und nicht Genau, dass kurz. der Begriff der ist, der da drauf steht. Und wenn einer meint, die Prinzessin hieß Mononoke, dann muss man einfach sagen, nein, hiernach heißt sie Monoke und möglicherweise ist das ein ganz anderer Film als den, den ihr kennt. So nämlich Und
2: wenn es König der Löwen ist, dann ist es auch falsch, weil es müsste der König der Löwen heißen oder so ähnlich, ne?
0: Ja, ich glaube, nee, ja. da bin ich, da bin ich, also was Ach so, der, so. Die das angeht, ah. da. Bei
1: Aussprache wird hier adäquat auf das fehlende Silben, was auch immer, hingewiesen, aber wehe der Artikel, der ist dann... Der wird dann nochmal ja. so durchgewunken. Ja, oh. muss man einfach
0: mal sagen. Prinzessin Mononoke ist ein dover Anime-Film, während Prinzessin Monoke bestimmt ein herrlicher Märchenfilm aus der Tschechei ist. Mhm. Drei Nüsse das, für Prinzessin äh, Mononoke. Genau,
1: so. wer kennt es nicht,
0: ja. ja. Oder die Märchen monoke oder so. Nein. Aber, wie gesagt, also und Watch It Plays, finde ich, das ist eklig, ja... Ja, aber es ist für das viele
2: hilfreich. Also es gibt genug Leute, die sich lieber etwas dann visuell zeigen lassen. Also ich habe mir da davon ja auch ein, zwei Videos angeschaut. Und teilweise kann ich das, was er da sagt, eins zu eins einfach aus der Anleitung lesen. Aber manche, dadurch, dass er das dann gleichzeitig neben dem Sagen noch zeigt, ist es für manche eben hilfreicher, als es einfach auf so einem Blatt Papier zu sehen. Also ich finde
0: ich find jetzt, ich finde finde jetzt es einfach langweilig. Also selbst wenn ich damit Regeln lernen wollen würde. Ich fände es unglaublich langweilig, Leuten beim Spielen zuzusehen, aber nicht mit denen interagieren zu können.
1: Es geht. Also nur, um so die Züge ranzukriegen, ich finde es ganz spannend. Du kannst ja mal dann vorspulen, dann nochmal zurückspulen. Also das finde ich schon ganz, ganz praktisch eigentlich.
0: nee. Also ich finde es ja hin und wieder durchaus interessant, sich mal am Tisch dazuzusetzen und zu gucken, wie andere was spielen. Aber dann kann ich auch gleichzeitig mit denen quatschen und so. Aber einfach nur Leuten beim Spielen zuzusehen, das finde ich hat ein bisschen was von Porno. Mhm. Also mal wie, wie war das
2: nochmal gucken. mit Tabletop?
0: Ja, da lief es aber anders. Da <lacht> war ja wissen. die Sache, was sie da spielten, war vollkommen uninteressant. Das Ganze war interessant, weil die interagierten miteinander. Und nee, das oh. hast du eben bei den meisten Let's Plays nicht, oder beziehungsweise das hast du schon auch bei den meisten Let's Plays, aber du hast das nicht mit irgendwie interessanten Leuten. Was sind denn? Rado, das? Rado ist schon also ganz lustig,
2: wenn er so ein bisschen schizophren mit sich und seiner Frau spielt, während die gar nicht da ist. sondern. Ja, wobei
0: Rado hat halt eben through. von seiner Spielauswahl her... Ja, der ist halt... Nichts, was ich da gucken würde. <lacht> das ist ja. Was auch manchmal ganz witzig ist, wenn die ein Let's Play haben, ist Shut Up and Sit Down. Ja, die, sind, ja. die,
2: machen, das, die machen das sehr gut. Also, weil die dann ja auch dich teilweise eben verkleiden und dann eine Story drumherum ja. spinnen. Ja, ähm, ja gut. Das aber gehen wir
0: mal so ein bisschen systematischer vor. Also, ich sag mal, alles, was Video-Vlogs, wie man das heute, glaube ich, sagt, also Videoblogs angeht, das Wichtigste, glaube ich, Dice Tower ja. Also als Rezensionsseite und als, ja ich sag mal, irgendwelche Features oder irgendwelche Top-Tens oder...
2: Wobei ich eben da eben auch die Seite von denen, also es gibt ja eben die Seite www.dicetower.com, die nutze ich eigentlich fast gar nicht. Also ja, man kann da zum Beispiel für die, deren äh, Podcast-Top-Tens, kann man glaube ich immer abstimmen. Ja. Äh, mache ich, habe ich glaube ich ein, zwei Mal gemacht, aber meistens denke ich da also ich nicht dran. Nutze die
0: Seite Dice Tower tatsächlich nur, wenn es alle Jahre mal wieder darum geht, die Dice Tower Awards, da gibt es ja immer so eine Vorauswahl, die ja. endgültige Auswahl wird dann ja über eine Jury gemacht, um dafür abzustimmen. Das mache ich dann hin und wieder. Und wenn ich tatsächlich die Review für ein bestimmtes Spiel suche das finde ich da dann auch praktischer als das über YouTube, wenn ich jetzt sagen will, okay, ich will definitiv eine Dice Tower Preview haben und ich will dann noch gucken, weil oftmals hat man ja auch Reviews von mehreren Leuten, also was weiß ich von Tom Wessel und von Samili oder wer auch immer. Hier? Und von früher, wie hieß der denn nochmal?
2: Chess Mahler oder ja, ähm, genau. hier, damals ganz früher war ja auch noch der Euro, den du wahrscheinlich dann auch überhaupt nicht magst. Ja, dann hier der Gameboy-Geek, der war ja glaube ja, ich früher auch. bei dem Genau,
0: Gameboy-Geek, den meinte ich. Ja. Also sind viele rausgewachsen, die früher irgendwelche Reviews gemacht haben für ein Dice Tower. Ja. Aber sind halt alle dazugekommen, wie hier zum Beispiel, jetzt macht heute dieser Zauberkünstler, ich weiß gar nicht wie der heißt, Namen, der macht hin und wieder was, was hin und wieder ganz witzig ist, also manchmal ganz guten Geschmack. Aber wie gesagt, Dice Tower, die Top Tens sind legendär, auch die Live-Sachen von denen, die Live-Top Tens. Vielleicht sollten wir auch Dann mal eine Live-Sendung machen. Ganz toll immer die Most Overrated Board Games. <lacht>
2: Ja, wenn sie sich über irgendwas auslassen.
0: Das war immer
2: echt gut. Und ich habe auch nie verstanden, wenn dann manche Kommentare immer unter den Videos dann geschrieben haben, äh, die sollen sich mehr auf die Spiele fokussieren und nicht so viel drumherum reden. Und ich habe mir die immer angeschaut, wegen den drumherum. Also die Spiele waren für mich so nebensächlich, was sie dann da ausgewählt haben. Aber ja. also weil sonst kann ich mir einfach eine Liste anschauen.
0: Ja, das ist richtig. Wobei ich tatsächlich bei den Live-Sachen. Wenn sie dann gesungen haben oder so, das fand ich dann schon immer ein bisschen, naja, ging so, aber... Das war,
2: hatte schon einen guten Fremdschirm. <lacht> ja, ich ganz So Jason, <lacht> Jason Levine, der da gesungen hat, das war hat schon, hat schon was gehabt, aber das war ja auch nur eine Folge, ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendeine... Ich glaube, die machen
0: immer dieses mit dem Singen und zwar immer
2: auf der Gen Con das hätten die nur einmal wirklich gemacht. Glaub, also wir Teil haben ja auch schon ein paar Mal gesungen. Können wir auch jedes einmal Mal machen, damit wir wieder so. alle Menschen vergrauen. Genau. Wenn Steiger liegt haben wir mal gesungen, ne? Ja,
1: wir haben auch Weihnachtslieder gesungen.
0: <lacht> also jedenfalls, Dice Tower geht kein Weg dran vorbei. Ich gucke auch hin und wieder mal Board Game Breakfast. Alleine wegen der Neuheiten oder beziehungsweise der Neuigkeiten weil ich skippe also, da ja dann
2: relativ schnell dadurch und seitdem die es dann noch aufgeteilt haben zwischen der Montags- und der Donnerstagssendung, die komplett unterschiedlich sind und ich dann immer nie weiß, was ist jetzt nochmal wo, wo waren jetzt nochmal die Neuheiten und wo waren jetzt seine Meinung, also manchmal finde ich eben seine Meinung auch nochmal ganz witzig, Wenn er jetzt das ist ein richtig, hat.
0: das ist schon richtig ich finde tatsächlich auch, dass die Qualität der Beiträge ein bisschen gelitten hat, Ja, sind halt sehr also viele... ich fand es früher besser ich fand auch früher gab es noch nettere Features früher hatte ja auch Sig Garcia seine eigene Sache Board Game Blender seine ja. eigene Sendung und Sam Healy hat servierte auch servierte mit Flip the Table oder so ja aber
2: das hat das hat sich dann irgendwann also ich glaube das Sig Garcias Board Game Blender ist halt eben zu dem zweiten Donnerstags Board Game Breakfast dann umgewandelt worden und also Sam Healys ist es irgendwann glaube ich ausgelaufen ja. also er hat ja jetzt, er hatte ja inzwischen auch den Dice Tower Indirekt verlassen, oder also aus privaten Gründen.
0: Ja, das ist jetzt bei Monolith Games, ne?
2: Dann gibt es natürlich über Tower eben über die Webseite kommt man auch zu dicetowernews.com, also wo einfach, wenn man das in schriftlicher Form einfach haben möchte, was es an Neuigkeiten in der Welt gibt, die wird eigentlich auch relativ gut aktualisiert, täglich. Ja. Also ist nicht immer alles interessant, aber man kann dann immer einmal, ein, also alle paar Tage ein, zweimal kurz drauf gucken und gucken, ob da irgendein Spiel dabei ist, was jetzt gekickstartet wird oder wo irgendwo eine Ankündigung dafür da ist, dass man da gucken kann, ist das für mich interessant oder nicht. Ja. Ja. Also besser als, es gibt ja auch brettspielnews.de, also eine deutsche ja. Brettspielseite, die dann aber das dann teilweise eben auch mit deren eigenen Tests dann da reinmischen, wo ich dann sage, ich hätte jetzt gerne einfach nur News über Spiele-Neuigkeiten, ohne dass ich jetzt, also das Test auf der anderen Seite zu haben, als also es ist ja okay, dass die Tests noch machen, dass sie sich damit beschäftigen, aber dass das halt ein bisschen getrennter sein würde.
0: Ja. Und ich finde tatsächlich, dass die News beim Dice Tower sind halt internationale News. Ja. Während das andere, da ist halt sehr Deutschland-fokussiert. Also ich hatte zum Beispiel da beim Dice Tower mitgekriegt, dass Cory Konitzka von FFG weg ist. Der ist ja jetzt Chef von so einem anderen Entwicklungsstudio, auch bei Asmodee. Aber ich glaube, die wollten halt diesen ganzen Mary Trash Arkham und die Folgen Cluster aus FFG rausnehmen und in ein eigenes Entwicklerstudio stecken. Also ich glaube, Asmodee geht sowieso ein bisschen dahin, dass sie sagen wollen, okay, wir wollen quasi die Entwicklung in der Computerspielindustrie nachleben oder nacharbeiten, wo es ja auch im Prinzip die beiden oder drei großen Softwarefirmen gibt, die aber ganz unterschiedliche Entwicklerstudios haben. Und nicht irgendwie eine Firma mit mehreren Unterfirmen, sondern wirklich, wir sind eine Firma, aber wir haben mehrere Studios. Aber das war so eine Sache, die gab es halt beim Dice Tower und die hatte ich jetzt bei Brettspiel News tatsächlich nicht gesehen. Ja, dann denke ich mal, der andere große Vlog in Anführungsstrichen Konzern ist Shut Up and Sit Down, ja. glaube ich. Die auch sowohl
2: Podcast als auch Video, genau. Vlog.
0: Also Vlogs als auch was Geschriebenes ja. teilweise machen. Und die sind halt Einfach granatenwitzig. Das sind halt Engländer. Muss man <lacht> einfach mal so sagen. Die haben so granatenwitzige Sachen gemacht. Die haben zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel ein Watch It Plate von Mysterium, wo die alle verkleidet als so 20er Jahre Medien und Matt Lee halt als Leiche, so weiß geschminkt im Anzug und das Ganze in so einer Art 20er Jahre Herrenhaus, Bibliothek das ist wirklich gut gemacht, also das muss man sagen und teilweise sind die Sachen dann auch so ich sag mal wirklich mit kruden Verkleidungen also so mit einem Topf als Helm oder irgendwie irgendwelchen komischen Perücken das ist schon wirklich lustig gemacht. Also, das muss ja, man die, sagen. Dass sie
2: dann teilweise paranoid sind, also die machen das schon gut. Ist natürlich, und das ist halt, ist halt genauso wie beim Tower jetzt, wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, der verliert dann da schon.
0: Ja, gut. Wobei, ich sag mal, wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, der hat beim Brettspielen eh verloren. Hm, leider, ja. Der ist halt nur ja. auf... <lacht> auf Eurogames. Nur auf ja, Eurogames. Nein, es gibt ja... Auch ja, oder ja. auf das, was irgendwann mal in Deutschland in Übersetzung in Retail kommt. Ja. Und das ist halt bei weitem nicht alles, insbesondere was Erweiterungen und sowas angeht. Also auch bei Eurogames. Ich sag mal zum Beispiel Race for the Galaxy. Da wirst du nicht alle Erweiterungen auf Deutsch kriegen. Wobei die
2: Erweiterungen da auch nicht alle so gut gewesen sein sollen.
0: Vielleicht lag es auch daran. Ich weiß es nicht, ne? aber Mittlerweile musst du dir ja wirklich schon überlegen, kaufe ich es mir auf Deutsch oder auf Englisch, weil ich weiß nicht, ob auf Deutsch irgendwelche Erweiterungen kommen. Ja, dann, und dann gibt es halt einige Leute, ich, mir macht das persönlich nicht aus, wenn ich da zum Beispiel bei den Karten immer so ein bisschen Mischmasch zwischen Deutsch und Englisch habe. Aber da gibt es einige, die sagen, oh, ich will es einheitlich haben, kaufe ich es mir gleich auf Englisch. Ja, gut. Ja, und dann gab es, wir sprachen das schon mehrfach an, Will Wheaton's Tabletop was am Anfang richtig gut war und dann das Problem hatte, dass...
2: Sie auf YouTube Red oder wie es damals das Premium-Ding hieß, umgeschaltet sind?
0: Ja, die waren halt erst bei so einem Zusammenschluss, Geek and Soundry, der im Anfang, glaube ich mal, von Felicia Day gegründet wurde, wo eben auch andere Formate drin waren. Also da hatte zum Beispiel Felicia Day hatte ihren eigenen Vlog und da war echt eine Menge, was wirklich gut war, auch teilweise so ganz lustige, ja, wie soll man sagen, wie so Webserien. Also ich glaube zum Beispiel dieses The Guild lief, glaube ich, auch zunächst auf Geek Sundry mit ja, das, Felicia Day.
2: Ja, die hat das aber dann eben in Zusammenarbeit halt eine Zeit lang mit Microsoft sogar ganz am Anfang gehabt, sodass ja. es dann immer über irgendeinen Microsoft-Service dann auch lief.
0: Und dann haben sie aber irgendwann Geek Soundry verkauft, dann ist Will Wheaton's Tabletop da auch noch ein bisschen gelaufen und ich glaube, ab da wurde es echt schlecht. Da fand ich dann die Spielauswahl auch nicht mehr wirklich gut, ich fand die Gäste nicht mehr wirklich gut und ja, ich glaube, mittlerweile gibt es das auch gar nicht mehr, ne?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich gucke sowas nicht. Nicht mal beim Bügeln.
0: Okay. Ja. Vlogs ja. auf Deutsch? Gibt es da irgendwas, was er guckt?
1: Ne.
2: Also auf Deutsch vlogsen gar nicht. Also ich habe, also manchmal ganz zeitlang habe ich halt einfach mal mir einfach so Spiele-Tests also einfach so gelesen. Da gibt es ja eben, da hast du ja mal mitgearbeitet, spielekult.de ja. ja. oder eben brettspielreport.de habe ich mal ab und zu mal drauf geschaut früher, weil ich das auch seltener gemacht habe. Oder weil ich eine Zeit, also als ich noch mehr in Videospielen auch war, da habe ich mal interessierterweise gesehen, dass halt 4 Player, es ist eigentlich eine reine Videospielseite, da hat einer dann auch angefangen. Auch mal, genau, die haben ja. dann mal immer wieder, da hat einer dann auch angefangen, Brettspiele zu spielen und hat dann dazu immer dann eben wahrscheinlich passend dann Tests geschrieben, weil er darauf dann Bock hatte. Aber sonst wüsste ich jetzt auch nichts Großartiges, was es jetzt im deutschen Bereich geben würde, wo ich sagen würde, ja, das muss man Hunter und sehen. Kron? Ja. Also videotechnisch schon, aber auch da, ich fand, also mir haben sie nie, also ich habe mir immer mal wieder Episoden davon angeschaut, aber aber das ist ein bisschen mit Abstand der
0: populärste Deutsche. Das ist richtig. Die haben ja auch mal so eine Art Will Wheatons Tabletop versucht, indem sie sich da so ein paar Gäste geholt haben. Das Problem war, glaube ich, einfach, dass die Gäste einfach... Oh, also ich sag mal, eine Darstellerin von Seven of Nine aus Voyager ist halt was anderes als irgendwie die dritte Vloggerin aus dem deutschen Vlog von hinten oder so. Also das waren ja alles irgendwelche Leute, ja, die kannte man halt auch nicht. Und von daher, ich weiß ja nicht, ob das immer noch gemacht wird aber ich hätte jetzt auch lange nichts davon gehört, was sie halt schon machen, die machen halt irgendwie ihre Rezensionen und ihre Top-Tens und Messe-Vor, messe, -vor, messe berichtung ja. wobei ich einfach immer sage, was Hunter da vorstellt, das kann ich nichts mit anfangen, was Kron, der hat hin und wieder mal ganz interessante Sachen, aber von daher gucke ich Hunter und Kron auch nicht wirklich. Also, also ich, wie gesagt, häufig. ich gucke es
2: meistens, also ich gucke es wirklich sehr selten, wenn ich mal nach einem Spiel suche, dann bleibe ich doch meistens bei Englischen, vor der Messe, aber da haben die halt so eine sehr exzessive Liste häufig, also die gehen ja dann da wirklich, machen da jedenfalls die 100 antizipierten Spiele. Das Top ist auch das mal so als ganz nette Aber da spiele ich, spiel ich dann auch so mit 1,5 Geschwindigkeit <lacht> Mich dann mal da durch Damit ja. ich dann auch mal so eine andere Sichtungsweise noch habe
0: Was ich dann hin und wieder nochmal gucke ist das Brettballett Insbesondere das Brett Zum Sonntag Das ist der Typ, der die BerlinCon Mit organisiert Und bei diesem Brett zum Sonntag Das ist meistens irgendwie so ein Meta-Thema, Wo er dann so ein bisschen im Ohrensessel sitzt und drüber spricht. Das finde ich mal ganz witzig. Eigentlich den Brettspielblock vom Benjamin. Den gucke ich hin und wieder nochmal. Und was ich jetzt entdeckt habe, was von der Spielauswahl echt gut ist, die Nische. Okay. Weil die haben eigentlich auch, wie wir, fast nur oder beziehungsweise ihren Fokus auf die Spiele für die coolen Kinder gelegt. Und die haben allerdings ein bisschen den Nachteil, die sind sehr ausführlich in ihren Besprechungen, Rezensionen, Vergleichen. Da muss man tatsächlich auch auf 1,5-fache Geschwindigkeit stellen, weil ja manchmal wird das dann schon sehr, sehr lang. Dann denkt man sich, komm Kinders, so ein bisschen mehr Knackigkeit würde euch eigentlich auch ganz gut tun. Auch wenn es ein bisschen zu Lasten der Ausgewogenheit und tatsächlich der Abgeschlossenheit der Argumentationskette geht, weil hin und wieder reicht auch mal, dass man sagt, boah, ist scheiße. Ja? Und zwar, oder ist scheiße, weil so und so und so und so und dann nicht noch, hm, ja, man könnte zwar so und so und verglichen damit und das nicht gesehen. Also denen könnte ein bisschen mehr Knackigkeit ganz gut anstehen, aber trotzdem, was die Auswahl angeht, die haben natürlich auch wirklich sehr esoterische Sachen dabei. Fast alles Kickstarter mittlerweile nur noch, aber auch ganz interessant. Das war also zum Beispiel, glaube ich, die Ersten, die in Deutschland von Dungeon Degenerate gesprochen haben. Was mittlerweile ja ziemlich am Rumoren ist. Gut. Ja, du hattest gerade eine Seite schon angesprochen. Es gibt natürlich nicht nur Vlogs, es gibt auch Geschriebenes. Also quasi das Brettspiel Feuilleton. Wobei, ich sag mal, den Anspruch, das Brettspiel Feuilleton zu sein, nehmen wir ja eigentlich für uns in Anspruch. Dann gab es da mal Klickenabend, die gibt es immer noch. Sind allerdings, wie ich finde auch sehr deutschlastig und haben ein bisschen komische Rezensenten, wie ich finde. Also also so Typen, die halt solche Spiele spielen. So Korthosenträger halt. Mhm. Ach, Dann ich gab es mal die erste Seite, die sich in Deutschland mit sowas beschäftigt hat, Hall 9000. Die ist aber mittlerweile mehr oder weniger tot. Boah, ich bin also entsetzt, auf was für Pages ihr so rumgeistert. Ich habe gar
1: keinen Plan davon. Ich ignoriere das komplett. Ich mache mir lieber ein eigenes Bild.
0: Ja, aber wie willst du das machen? Es gibt bei, was weiß ich nicht, wie viel, tausend Neuerscheinungen. Ja, ich gehe einfach in den Laden und probiere was aus. Wenn es mir gefällt, dann finde ich es gut. Dann kaufe ich es und wenn nicht, dann nicht. Ja, aber was entgeht dir dann wirklich? Oh, dafür habe ich ja jemanden ja. wie dich der das dann ja. sagt. Ja, siehst du. So. Und äh, ich muss das ja auch irgendwoher erfahren. So. Also jedenfalls aber von Hall 9000 erfahre ich es nicht, weil also die Seite ist bei den meisten Spielen ist da irgendwie nichts hinterlegt. Und ja, also halt auch sehr das, was es im Kaufhaus gibt, lastig. Dann gab es mal das Spiel Lama. Eigentlich Bekannt auch durch seine Vlogs und durch Ich bin's, The Ben.
2: Ja, ich glaube, das habe ich auch, glaube ich, mal in meiner Anfangszeit mal mir angeschaut gehabt, die Seite. Aber ich glaube, da war ich jetzt auch seit mindestens zwei Jahren nicht mehr drauf.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die Seite seit der Ben weg ist, nicht mehr wirklich die Speerspitze der Bewegung ist. Also glaube ich eigentlich nicht. Nicht, dass der Ben in irgendeiner Weise... Sinniges von sich gegeben hätte, aber es war einfach immer, kriegt es halt dieses Fremdschämen, wenn es sagt, ich bin's, da ja, bin. Und dann gibt es nach wie vor noch Spielkult.
2: Ja. Die Spielkult. Auch immer noch regelmäßig ihre Spieltests.
0: Ja, die bringen also bis auf die Sommermonate, glaube ich, immer jeden Tag eine Rezi. Das ist Ingos Fetisch, dass es jeden Tag kommt. Und deswegen aber auch nicht an einem Tag mal zwei, auch wenn die Rezensionen dann irgendwie alle mittlerweile vorliegen und man sagt, okay, wir können jetzt einfach Zähne rausrotzen. Nein, die werden schön jeden Tag ein. Aber nun ja, es ist okay. Ich habe mal für Spielkult geschrieben und ja, ich sag mal, seit ich da weg bin,
2: haben Sie schon mal 50% Ihres Sexappeals verloren, meinst du? Ja, sowas von.
0: Ah, natürlich das. Das ist einfach die Edelfeder, ist gegangen. Und ich glaube, auch thematisch ist jetzt der Bereich Miniaturenspiele bzw. Mary Trash ein bisschen stiefmütterlicher behandelt worden. Na gut, es ist einfach, wenn du keinen hast, der darüber was schreiben möchte dann kannst du halt keine Rätis darüber schreiben. Das ist immer so, ne? da hat man eben auch Rezensionsexemplare angefordert, beziehungsweise teilweise eben auch über Spiele geschrieben, die man selbst gekauft hat. Und wenn diese Spiele keiner hat und auch keiner sie haben möchte, es ist jetzt nicht so, dass ein Zombicide von Asmodee einfach mal so auf Verdacht hin an irgendwelche Blogger zugeschickt würde. Den muss man dann schon auch mal anfragen. Aber es ist tatsächlich so, dass man bei Spielkult, wenn man irgendwie eine deutsche Rezension lesen möchte, dass die immer noch relativ viel haben. Ja, also zumindest was so die normalen Spiele angeht.
2: Also nicht auch...
0: Für die nicht so coolen Kinder. <lacht> ja,
2: also das bringt ja eben täglich Spiele raus, aber jetzt eben auch nicht immer... Also ich habe jetzt zum Beispiel eben, also noch mal da kurz nachguckt. das war im, am 30. November letzten Jahres haben die Chronicles of Crime rezensiert, wo das ja auch dann schon ein Jahr ungefähr draußen, also kurz nach der Messe, kam es dann ja auch dann in den Handel raus. Also das heißt, die sind, bringen jetzt nicht immer Rezensionen zu den gerade aktuellen neuesten Spielen, die jetzt seit ein paar Wochen oder so raus sind.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass man teilweise Rezensenten hat, die ein wenig lahmarschig sind. Das ist schon so. Also, die kriegst du schon vom Verlag oftmals relativ zeitnah. Aber wenn dann irgendwelche Leute das Ding sechs Monate da rumliegen haben und nichts schreiben, dann ist das ein bisschen doof. Oder wir haben auch schon mal welche, die es dann gar nicht geschrieben haben, die dann irgendwie überhaupt nicht rüberkamen und man machen muss, jetzt hier, mach doch mal. Also, da ist. Sicherlich hat Ingo auch eine Aufgabe, die ich ihm nicht abnehmen möchte. Also da die ganzen Leute, weil das ist eben nicht wie bei uns. Wir sind halt drei. Und wenn Sebi mal wieder nicht vorbereitet ist, dann machen wir das noch eine halbe Stunde, bevor wir das aufnehmen. Aber wenn du auf einmal irgendwie, was weiß ich, 10, 20 Rezensenten hast und irgendwelche Leute nicht rüberkommen und die teilweise dann ja auch nur mit denen im E-Mail-Kontakt bist, dann ist das schon... Was schwieriger. Da das ist halt wirklich ne, wie eine Zeitungsredaktion. Und wenn ihr irgendwelche Redakteure hast, die halt ihre Artikel nicht schreiben, dann musst du denen in den Arsch drehen Und das ist dann schon ein bisschen Arbeit. Also von daher möchte ich eigentlich da nicht den mit Ingo wirklich mal loben. nicht mit Ingo tauschen müssen. An dieser müssen. Stelle. Ja, und nicht mit ihm tauschen müssen, aber an dieser Stelle und einen schönen Gruß, der hört uns nämlich auch.
1: <lacht> Hallo Ingo.
0: Gut, das sind die Geschriebenen, die Vlogs haben wir auch. Kommen wir jetzt zum wesentlichen Kern, Brettspiel im Internet, die Podcasts. Es gibt eigentlich nur einen Podcast, den man wirklich hören muss. Und, das Und ist den hört ihr gerade. Ganz klar. Wenn ihr das hört, habt ihr alles richtig gemacht. Alles
1: richtig gemacht.
0: Na, das müssen wir euch nicht sagen. Das ist schon einfach der, zumindest deutsche Podcast für die coolen Kinder. Hört ihr sonst noch Podcasts, Brettspiel-Podcasts? Nein,
2: also jetzt also kaum noch was, was nicht erwähnt wurde. Ich Dice Tower als englischen Podcast, dann Shut Up in the Town noch als englischen Podcast, höre ich ab und zu. Was jetzt nicht erwähnt wurde, ist The Secret Cabal, die sich sehr ausführlich auch immer, also deren Sendungen gehen ja dann immer auch drei Stunden häufig, also die haben da kein Problem mit <lacht> zu überziehen, was ihre Zeit angeht. Die sehen das dann da ziemlich locker. sind halt auch recht lustige Charaktere dabei. Also die äh, sind ja auch die, recht lustig. Die da die Rezensionen auch machen. Wobei dich wird wahrscheinlich, Dirk, immer das Hauptspiel stören, weil da ja dann erstmal Jamie dann einmal sehr ausführlich die Regeln häufig erklärt oder die Mechanismen erklärt.
0: Ja, das finde ich, find ich ja zu hören... Mhm fühle ich das ist ja noch langweiliger. Also ich kann an dieser Stelle mal sagen, Sebastians großer Traum ist, dass wir irgendwann mal ein Live nicht Watch It Played, sondern Hear It Played machen und da habe ich dann allerdings immer gesagt, diesen Podcast wird man der eins, dass man in kalten Händen ziehen müssen, also solange ich hier was mache, würde so etwas nicht geben, weil ich das nicht nur aufzunehmen langweilig fände, sondern auch es zu hören.
2: Ja, und als letzten, den ich auch noch ab und zu, wobei in letzter Zeit oder in den letzten Monaten weniger, GameTech. Ne, wo Jeff Game Eng, Engelstein
0: äh, sich dann halt ah, also mit... doch. Wo es dann tatsächlich so um Industriegeschichten und ja. wie mache ich einen Kickstarter und solche Geschichten. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ja, ich höre eigentlich relativ regelmäßig Shut Up and Sit Down. Ich finde auch den Podcast fast noch lustiger als die, Video die Vlog. Videos. Wobei man sagen muss, dafür sollte man schon echt gut Englisch können. Weil die reden gnadenlos durcheinander und ja, man merkt ihnen sehr an, dass sie aus London kommen, wegen ihrer Sprache. Und das ist nicht immer ganz einfach. Dann, was ich früher häufiger mal gehört habe, in letzter Zeit eigentlich nicht mehr, aber jetzt mal wieder öfter, das waren die Bretterwisser, wobei... Boah, das sind auch echt Namen. <lacht> ja, wobei ich die Bretterwisser eigentlich noch ganz witzig fand. Da war hier der Matthias Narch von Frosted Games war dabei. Das Problem war, der lachte immer über seine eigenen Witze. Das machen wir aber auch. Aber wir ich sind... Ich lache dann... Ja, aber wir lachen auch nicht über unsere eigenen Witze. Also, ich lache möglicherweise mal über den von dir oder von Dominik, aber nicht über meinen eigenen. Vielleicht, ja.
2: Meistens das dann war, eher, weil die so schlecht sind.
0: War die, aber da war eben diese Dreierkonstellation war da für mich so ein bisschen rausgeboren. Und die haben also auch quasi... So eine Art Sebastian, das ist da der Ahne. Ach, also, mag der auch so gern Pummel, Einhorn und Dominion? Ja, der ist, also zumindest was die Art der Spieler angeht, ist der tatsächlich so ein bisschen, also ich glaube, der würde mit Pummel, Einhorn was anfangen können. Mit Dominion sowieso ist der großer Fan, der hat das also auch. So ein Dominion-Alu-Koffer. Mittlerweile haben sie noch eine vierte dabei, so ein Mädel, ich weiß aber nicht, wie die heißt. Ja, man muss auch sagen, es ist auch sehr deutschlastig. Also, es gibt da eigentlich auch nur einen René, der sich ein bisschen auch mit, ich sag mal, Trash oder überhaupt thematischen Spielen mehr oder weniger befasst. Und ja, Arne ist halt eher so der Familienspieler und Matthias hat der Eurogamer, beziehungsweise der hat also alles. Und wenn er alles hat, dann hat er auch irgendwo nichts. Ne? Also, er hat alles, aber davon nur einen Bruchteil gespielt. Und was ich noch häufiger höre, ist den Dorpcast, von dem wir unsere Medienschau geklaut haben, der allerdings nur in Ausnahmefällen mal irgendwas über Brettspiele sagt, sondern vornehmlich ein Rollenspiel-Podcast ist. Dann den SK-Podcast, der eigentlich auch ein Rollenspiel-Podcast ist, aber teilweise eben auch mal Folgen über Brettspiele macht. Und... Den System Matters Podcast, das ist auch ein Rollenspiel-Podcast, die aber auch hin und wieder mal was über Brettspiele bringen. Aber dann eben jeweils über, ich sag mal, sehr thematische, dem Rollenspiel sehr nahe Sachen. Also System Matters hat zum Beispiel mal irgendwas über das Arkham Horror Kartenspiel gebracht. SK Podcast hat mal irgendwas über Dungeon Crawler gebracht und solche Sachen. Ja, jetzt neu gibt es den Digger Podcast Meeple Porn, wo ich sage... Ich habe den mal ein paar Mal gehört, aber die schneiden die A's nicht raus. Deswegen, ich höre es ja nur im Auto, ist unerträglich. Ansonsten muss ich leider sagen, du trägst eine Korthose, aber sagst die ganze Zeit Ficken. Das ist halt miepel -Porn. Wobei ich immer schon sage, wenn irgendetwas im Brettspielbereich Miepel im Titel führt, dann ist da eh der Drops gelutscht.
2: Ich muss übrigens noch eine kleine Korrektur von vorhin einfügen. GameTech heißt immer nur der Teil, der im Dice Store läuft. Ludology heißt der Podcast von Jeff Engelstein, den er selber. Okay. Ja, gut. ja
0: hat sonst noch irgendeiner von euch irgendwas?
2: Ja, es gibt er natürlich, aber ich würde das jetzt nur ganz kurz abhandeln auf Reddit für Leute, die für Reddit sind, natürlich den Brettspiel-Boardgames Bereich, den ich aber auch gar nicht nutze, was es noch gibt im Internet ist natürlich, dass man Brettspiele spielen kann. Da gibt es verschiedene Seiten. Ich glaube, die größte dürfte boardgamearena.com sein, wo es die irgendwie, ich glaube, 150 Spiele haben. Dann gibt es yukata.de, die auch so um die 100 Spiele haben zum Spielen im Internet, die man einfach im Browser benutzen kann, Brettspielwelt, bei den meisten muss man sich einfach nur anmelden, ansonsten ist das Spielen gratis und dann gibt es eben Tabletopia, wo man eine Gebühr bezahlt. Also es gibt zwar, glaube ich, ein paar Spiele, die man gratis spielen kann, aber wo man eine Gebühr eigentlich bezahlt. Ich weiß gar nicht, immer nie genau, wie das bei den anderen dann ist, also ob die dann keine lizenziert sind oder wo, wo es den Leuten dann egal ist, dass sie das machen. Ich hatte es damals nur, damals nur bei Tabletopia mitbekommen, dass die als Kickstarter gegründet wurden und sich deswegen dann ein Subscription-Model dann dafür genommen haben. Aber das sind halt dann so Möglichkeiten, Brettspiele oder zumindest einige Brettspiele online zu spielen.
0: Okay, dann gibt es da auch noch Vessel, geschrieben V-A-S-S-A-L. Das ist einfach nur eine Engine, wo man dann eben verschiedene Module laden kann, Soweit ich weiß, ist das alles für lau, allerdings die Benutzerführung ist eher suboptimal. Das ist halt so freie Software und alles, also wenn man da nicht Informatik studiert hat oder sehr in der Thematik drin ist, dann ist das schon sehr, sehr schwierig. Also, ja, ich sag mal, er Ergonomie ist da nicht der zweite Vorname. Also ich habe zwar Wessel und es gibt da echt viel, also von FFG gibt es eine Masse an Spielen, die man da online spielen kann. Das Problem ist halt immer, es ist immer online und man muss dann halt immer einen Gegner finden. Ne? Ja, ja. Und bei einigen, ich sag mal Gears of War, was ich ein tolles Brettspiel finde, aber find da mal einen Gegner, der gerade online ist, wenn du online bist. Also von daher... Ist das ein bisschen schwierig, hat sich also bei mir nicht wirklich also so bei, durchgesetzt. bei mir hat
2: sich jetzt auch nicht äh, generell dieses Online-Spielen nicht so durchgesetzt, wobei ich glaube, die meisten bieten es auch irgendwie so ein rundenbasiertes Spielen an, also quasi, dass du es über Wochen dann spielst und Spiel wahrscheinlich oder über Tage, dass halt einfach nicht jemand haben muss, der jetzt mit dir online spielt, sondern du musst jemanden finden, der mit dir bereit wäre zu spielen und dann kann jeder jeden Tag ungefähr einen Zug machen oder so.
0: Okay. Ja gut, das habe ich auch bei den meisten Brettspiel-Apps, wenn ich die online spielen will. Ja. Finde ich aber auch immer ein bisschen doof eigentlich.
2: Ja, weil ja. Wenn, wenn, dann möchtest du quasi jetzt das Spielen ja. und nicht, dich dann nächstes ja, Mal in, in zwei Tagen noch mal eindenken eindenken, reindenken, was ich, jetzt, ich was wolltest du eigentlich als nächstes machen, wenn... Von daher so über konnte mich dann dieses Online-Spielen auch noch nicht begeistern. Aber für Leute, die eventuell keine Mitspieler finden, ist das eben nur noch eine Möglichkeit, auch mal Brettspiele zu spielen.
0: Ja, gut. Okay, ja, dann würde ich sagen, haben wir es soweit, Jupp. dann machen wir hier den Sack zu und bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören, was wir in zwei Wochen haben, wissen wir jetzt noch gar nicht, wir müssen uns mal eigentlich an unsere Planung so fürs nächste halbe Jahr machen. Aber ich denke mal, es wird schon wieder was Interessantes sein. Zum Beispiel
1: die schlimmsten Beleidigungen, die ihr während einer Brettspielpartie euren <lacht> Mitspieler in den Kopf geschmissen habt.
2: Oder die schlimmsten Beleidigungen, die ihr während eines Podcasts hören, indirekt an eu gegen euren Kopf geschmissen bekommt. <lacht> Wenn ihr zum Beispiel euro seid und dann die ganze Zeit hören müsst, wie ihr oder oder Korthosenträger, <lacht>
1: Korthosenträger ich
0: fasse es nicht. Ich ich könnt ihr Faltenrock auch Faltenrockträger? Das wäre noch schlimmer. Ja, ja. Wir werden sehen. Ja gut, dann hoffen wir, dass ihr auch in Unkenntnis unseres Themas in zwei Wochen wieder bei uns einschaltet. Ansonsten könnt ihr uns natürlich mit Sternen bei iTunes, mit Kommentaren auf Facebook oder auf unserer Seite... Mit allen möglichen Lobhudeleien und Glorifikationsbezeugungen bewerfen. Da freuen wir uns immer drüber und versuchen auch regelmäßig darauf zu antworten. Und auch zeitnah. Wenn ihr mal mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das in der Regel mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund Eichlinghofen. Hin und wieder ist jetzt auch mal ein Samstagstermin im Tellurien angedacht. Wann das genau ist, findet ihr auf der Seite vom Tellurien www.tellurien.de oder an jedem ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund-Hörde. Ja, wir können an dieser Stelle uns nur nochmal bei euch bedanken und sagen Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.